0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Välkomna till Örnen och Kråkans majpodd som vi idag spelar in i på Malmö stadsbibliotek en mysig liten scen som heter Krut. Eh, och eh, idag ska vi tala om någonting så intressant som lyriken i musiken och musiken i lyriken. Och här eh, tillsammans med mig, Edith Söderström, från Örnen och Krokan har jag min kollega Helena Boberg, som vanligt. Hej,
1: hej!
0: Och så har vi förstås en alldeles eminent panel också. Vi har... Eh, Musikerna och musikskaparna Cecilia Nordlund och Petter Herbertsson. och Ni är ju båda också väldigt intresserade av text och jobbar mycket med det. Ja. Yes. Välkomna hey. hit. Tack. Tack. Kul att vara med. Det är jätteroligt att ha er här. Eh, vad är det som lockar er att arbeta i, i det här fältet? Att förena musik och lyrik? Vill du börja Cecilia?
2: Jag tänker att, nu är jag ju snart 50, <laughs> och jag tänker att det har varit olika olika perioder i mitt liv. När jag var yngre, då handlade det mycket mer om mötet, såklart mötet med publiken, har alltid varit väldigt starkt för mig. Och jag tycker att det är då som låtarna blir någonting, eh, och texterna också för den delen. Och då börjar jag ju spela i rockband, och då eh, var det ju ingen i annan i bandet som brydde sig om texterna. Så det var ju så här, ja men det är jag sjunger då är det jag. Eh, och då handlade det mycket mer om att göra någonting som de andra gick med på att jag skulle göra, helt enkelt. Eh, men sen så har det ju självklart hänt en del på de här 40 åren eller väl, ska man säga. Men eh, självklart jag, jag tänker att det är lite olika på humör också nu. Jag tror att jag har blivit lite och det är en jättestor och svår fråga. Ja, det är verkligen det. lite med. för stor. Ja, eh, jag håller med. Men jag, jag kan känna att det beror på vilken slags genre kanske. Mm. Inom rock och pop så har väl texten kanske inte varit lika viktig. Eh, i, men sen så känner jag att de sista åren har texten mer medtagit tagit plats även i den genren. Vilket mm. jag tycker är väldigt roligt. Som i Sverige så har det blivit mer och mer som sjunger på svenska. Eh, och så där. Och eh, sådär. Och sen i andra genrer så är texten otroligt drivande och, och viktig. Och jag har ju ändå varit en sån som har hoppat runt ganska mycket mellan olika. Och tycker det är väldigt kul. Och sen så gör jag ju otroligt mycket workshops med unga. Där jag eh, faktiskt rappar.
0: Ja, men det är ju jätteintressant, för rappen är ju en otroligt stark lyrisk genre. Precis,
2: och, då, och där är det ju liksom ao på något sätt. Nej, men jag, du får ta över här, Petter, så kan jag fylla i lite sen. Det blir så svamligt.
3: Ja, nej, det blir det nog för mig också. Nej, men jag, jag, jag har till viss del en liknande upplevelse, tror jag, som du. Alltså att när jag har spelat i band tidigare, på 90-talet och 80-talet och sådär, så text var liksom någonting som skulle finnas där mest. Uh, eventuellt så kunde man skriva någonting som kanske var lite fyndigt så, eller försökte mm. spetsa till saker och sådär. Men det blev ju aldrig speciellt bra i mitt fall i alla fall. <laughs> Men jag tror att jag kom till någon slags uppvaknande på uh, ja, vid millennieskiftet skulle jag tro, när jag liksom startade mitt projekttestbild då för att jag ville liksom att uh, texten är definitivt en del av av verket så att texten måste behandlas med lika stor respekt som musiken. Mm. Uh, så då började jag skriva texter på ett helt annat sätt. Då började jag liksom leta efter bilder snarare än att försöka försöka förmedla någonting Nu
2: rundar i mjukt, för vinklar lite upp så. Nej, annorlunda. vara Så. När det blir nu är. <laughs> Förlåt Men jag tyckte det var roligt Som du skrev att du startade testbild Eller som du, jag läste en intervju av, mm. Om dig och att du sa att, att Poängen med testbild är att varje Del i skivomslag Text eh, Musik skulle kunna stå för sig själv ja. Kunna vara fristående exactly. Att texten skulle kunna funka Även bara som att läsas
3: det, det är okay. exakt, exakt det är min mm. ambition mm. hela tiden och det, det, är inte, det är inte alltid det lyckas till 100 procent och det är inte meningen att det ska lyckas heller utan det, det är ju ett evigt sökande liksom. men, 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 jag, men precis så jag vill liksom mm. att allting, allting ska kunna stå för sig självt också man ska kunna titta på ett skivomslag och det ska vara en jättefin bild det, ska vara, det, ska vara liksom <laughs> det låter högtravande men det ska vara konst liksom. och även texterna ska också kunna stå helt för sig själva men mm. det ska också fungera som tillsammans. Mm.
1: Du är inspirerande. Mm. Det finns ju vissa artister och band som är liksom, ha, har en skara-fans som älskar just deras låttexter. Um, har ni upplevt den typen av feedback från era lyssnare?
3: Angående just texterna?
2: Ja. ja. Både och. Alltså... Nu stack jag ut hakan här mitt sista projekt, Fullmånen från helvetet. Eh, för då skrev jag en låt som heter Kuken. Där jag gjorde upp med patriarkatet. Och eh, den texten var inspirerad av en bok faktiskt. Eh, där jag blev arg till slut. Och, eh, och den har jag fått feedback på. Den har till och med hamnat i eh, teateruppsättningar och sånt. Eh, och det är ju ett bra betyg faktiskt. Och jag, där har jag faktiskt fått också någon, en man som jobbar som... Eh, eh, han satt på en kvinna och jobbade som psykolog och läkare. och Han skrev faktiskt ett långt brev till mig eh, och tackade för att han... Och det var det bästa Fint. betyget
0: någonsin. Mm? Mm. Jag tänker på det här du säger Petter, det tycker jag är intressant att, att ver verket i alla sina delar ska kunna stå för sig själv. Man kan ju tala om i lyrik finns det ju väldigt mycket musik då. Det finns ju en egen musik när du läser en dikt. Och i musik finns det ju också mycket poesi, alltså en slags mångtydighet. Musik kan ju också uttrycka flera känslor samtidigt, motstridiga känslor. Så att musiken bär på sin poesi och lyriken bär på sin musik. Ska de egentligen leka i samma sandlåda?
3: Jag tycker ju det. Alltså enligt, enligt mitt sätt att se det så, så ska de göra det hela tiden. Det betyder inte att... Alltså jag menar, det finns ju, det finns ju instrumentalmusik som, är, som, som fungerar otroligt bra, naturligtvis. Men, men som jag ser det så, så som, som jag vill arbeta på det sättet jag vill arbeta på så är det precis så. Mm.
0: är det liksom en, en önskan om ett slags all konstverk?
3: Ja, det är precis så är det. Precis så är det. Uh, det var nu kommer jag att tänka på. <laughs> det finns en, en artist som, som de flesta idag inte känner till. Men han heter Chris Mostel, en, en engelsman verksam i Japan. Han han uppfann en sak på 80-talet någonting som man kallar för Visic eh, som var då Visual Music och där, då är då liksom hans, hans skiva Equation är liksom baserad på, på, på just de här tre uttrycken, liksom, att det, det ska vara liksom text, musik och bild ska, ska samspela i ett enda stort allkonstverk liksom. mm. så det, det är väl det, när jag upptäckte honom så blev ble, ja men det är precis det här jag ville göra, liksom. det är exakt så
0: det inspirerar dig? Ja, mm. absolut, absolut. Mm. Hur skulle ni definiera vilken genre ni arbetar i? Kan man tala om genrer? Alltså jag skulle säga avantgardistisk pop kanske eller med, ja, lite... Jag tror att jag skulle säga experimentell pop mm. kan jag nog säga mm. Men eh, Utveckla för att, va, Vad är det för genre du verkar i och varför är det just där du är?
2: Jag har så många olika projekt just för att jag tycker om många olika genrer. Mm. Så jag har ett punkband som heter döda, Det döda köttet, till exempel. Otroligt viktigt. Och då kan vara, en text kan vara att vi en hel låt skriker obehag i stämning. Eh, vilket är så otroligt befriande. <laughs>
0: Utveckla Det döda köttet också. Det är en väldigt eh, suggestiv titel, tycker jag. Det döda köttet. Va, va. Jag tänker på men Jag, jag
2: vet ja, inte men, jag, tror att vi hade, jag och mina vänner hade ett band Som hette Sunshine Rabbits Som var disk och det var laser och kostymer och wow alltså vi var gjort, Allting var väldigt mycket Och, och alter ego och det Och då skrev vi också i vår alter-ego-värld Att vi bildade upp en värld av frustrerade kaniner på samhällsbotten alltså vet det var mycket sånt skit eh, och vi finns mycket och sen så till slut så känns det här ohållbart att försöka att gå upp och spela en roll hela tiden otroligt jobbigt det som typ från början var en befriande ram blev till slut Hälvet alltså som jag har skapat åt mig själv. Mm. Där jag inte alls ville gå upp och vara mamma fearless Och då, så jag och en i bandet, så startade vi Det döda köttet som handlar bara mer om att spela hårt, högt och aggressivt och där har väl texten också en viktig roll då. absolut, på den något är väldigt, sätt. Är väldigt ja. viktig mm. men eh, nu kommer jag inte ihåg vad den ursprungsfrågan var, det
0: är typiskt för mig är din genre lite
2: ja, men jag vet, liksom. jo, genren, det är viktigt med genre för vissa människor, för mig själv skiter jag fullständigt mm. i genre jag försöker att inte tänka på det det korta svaret
3: ja, precis Nej, men jag, jag tänker lite, lite liknande, liknande kan jag säga för att det är jobbigt
2: på Spotify, då måste man säga <laughs> ja. vad man ska vara. Men ja, precis.
3: Mm. Alltså jag, jag vet inte, för, för att försöka beskriva det för, för människor som inte vet vem jag är överhuvudtaget eller som inte har hört någonting som jag har gjort så brukar jag bara för enkelhetens skull säga att det är avantgardistisk jazzpop, tror jag brukar säga. För att försöka få in så mycket som möjligt. Men, e men egentligen så är jag också helt ointresserad av genres. Det, jag, vill liksom... jag
2: tror bara att en är musiker på hela jordklotet ja. skulle säga ja. samma, ursäkta. Det är
3: lite
2: fråga. Samtidigt kan man ju tänka
0: lite alltså just det mötet mellan lyrik, musik, text en låttext, musik. Det är ju väldigt mycket det, i olika genrer fungerar det olika. Jag tänker att det händer mycket in, i amerikansk rap finns det ju helt magisk poesi att ta del av. Ja. Eh, eh, inom operavärlden och lider finns det otroligt Ton, vackert tonsatta dikter och sådär så att mm. det är väl kanske därför jag lite klurade lite kring genre vad, vad just är den här um, liksom i, i där vad ni rör er i, i det musikaliska landet hur det lämpar sig just för att lyfta fram texten och sådär mm.
2: det var lite min mm. tanke mm. Jag bara säger, mm. <laughs> Petter,
3: du tänkte nog ja, alltså det, det, det finns ju väldigt många olika, olika sätt att närma sig det hela på, så alltså jag, jag tycker att ibland så, så måste ju inte bara för att alltså text ska finnas med i, ofta i musiken som jag gör, men, men den behöver inte alltid vara sjungen, det kan ju vara uppläsningar den senaste skivan som jag gjorde Anna Glyfparken, den består ju till, till hälften av, av bara uppläsningar, bara dialog, dialog och inre monologer och sådär och det är ju också, det är ju också musik. Liksom. Jag, 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 jag ser det på det sättet, att, att det talade är också musik. Det är ett instrument. Rösten är ett instrument. Den be det behöver liksom inte vara sång, utan det kan vara... Det är lika mycket ett instrument när man, när man talar.
1: Mm. Just de inom barockens musik. Mm. Ja, visst det. Ja. Var kommer de texterna ifrån?
3: Eh, texterna på Anaklyfparken är skrivna av min flickvän, Karin Kristensen, som är poet och bibliotekarie, liksom jag själv. Um, mm. Så att vi, jag hade ett, uh, jag började <coughs> skissa på ett projekt, uh, inspelningsprojekt, utifrån namnet just Anna Glyfparken. Jag har liksom en, en, en liten bok där jag skriver upp presentiva titlar på saker som jag skulle vilja göra. Och då hittade jag plötsligt hade jag skrivit Anna Glyfparken, så sa jag bara till henne att, kan du skriva ett antal texter uh, som utgår från ett gäng personer i en fiktiv...
1: Ja, men om vi ska prata lite om låttexten som liksom lever sitt eget liv som varken ren lyrik eller eh, underhållning heller Va Vad skulle ni säga att definiera en bra låttext?
2: Jag tror att det måste ju beröra dig. En, det måste ju slå an något någonting hos, hos en och det blir ju oftast och sen så är jag ju ändå svag för när det är lite humor med faktiskt och att det är något oväntat, oväntade meningsbyggnader, oväntade vändningar eh, som gör mig intresserad och kanske oväntade perspektiv, det är sånt som som jag blir väldigt glad av att höra i texter eh, och oväntade tema faktiskt, mm. att, det, att det finns ju mycket mer att skriva än om brustna hjärtan och sådär så mm. det, det tycker jag. Mm. Det gör mig glad.
1: Har du exempel på någon egen sån text som du...
2: Ja, jag har en hit med döda köttet som heter Läsböcker.
1: Mm. <laughs> som handlar om
2: om man inte kan sova. Läsböcker. Får du inte ligga? Läsböcker. Ja. Sånt. Det är kul att... Man kan just läsa böcker bra att påminna sig om. Och nu sitter vi på biblioteket också. Mm. <laughs> men den är inte inspelad. Eh, nej men jag tror att eh, jag, jag tycker att ann är väldigt bra textförfattare. Och jag tycker att hon är väldigt, eh, säger mycket bra saker om att skriva låttexter. Eh, och någonting som jag tänkt på som hon berättade första gången hon började skriva på svenska. När hon skulle sjunga in sin första låt i studion. Eh, och då... Eh, det var så särskilt en låt och när hon sjöng den var det så fruktansvärt jobbigt. och Hon höll på att dö av genans och hon skämdes och svettades och kände att det här kommer bli så platt. eller du vet mm. och Det är just den låten som har blivit en av hennes största låtar som har berört flest. Och så har ju det varit lite för mig också att jag kan inte lita på mitt eget omdöme om vad som är bra eller dåligt. Men jag vet att när det tar emot och sjunger det då har jag oftast hittat någonting som berör mer och där har jag använt mitt band och mina bandkamrater väldigt mycket och testade på dem mm. eh, och då, för jag har faktiskt ingen aning. det var någon gång jag gjort en låt som heter Rock som jag var jättenöjd med mm. och de mm, var jättebra visst tack eh, och sen så sjöng jag upp en annan låt som text där jag kände det här är alldeles för privat det här är jätte ja, och den och den tyckte de jättemycket om Mm. Så att, det är väl när, när folk vågar dela med sig av sina sköraste, mörkaste vrår eller sina gladaste... Alltså ni vet vad jag menar. Man tar en risk. Ja man tar en risk mm. faktiskt. Det måste vara riskfyllt. Poesi måste vara på liv och död känner jag. Mm. Även om det är, Man kan skriva också skriva att vara vackert också såklart. Men det måste finnas någon slags... Något farligt... Mm. Eh, och, det, det, och, det, och därför är det ju det som är så spännande också att göra det så väldigt svårt att, mm. att, att skriva och att vara helt enkelt. Och det gäller väl också för musiken
0: skulle jag vilja säga ja, att eh, när man verkligen. skriver musik, jag har ju också skrivit en del, att man är ute efter det här osäkrande momentet. Att eh, när lyssnaren tror sig vila i någonting, ja. visst. Så hittar man på något ja. lite lurigt Och det är väl ja. precis det Där hänger musik och, och ord ihop Att man Verkligen. är ute efter det, det osäkrande ja. Och
2: där tyckte jag var så kul att du berättade Peter, Hur du hade spelat in med förbundna ögon och att ni hade lagt in slumpmoment <laughs> mm. i låtar och Också för er själva. Precis.
3: Att utmana sig själv genom att skapa en massa begränsningar. Det är ju sånt här klassiskt mm. eh, knep liksom, som man kan ta till. När man, om, man, om, man inte har, om man inte har inspiration så kan man alltid sätta upp en massa regler. Att jag får bara göra så här nu, eller jag ska göra så här. Eh, då brukar det oftast komma fram ganska intressanta saker mm. eh, men jag tycker generellt sett så, så är det, det jag letar efter i, i texter är ju alltså po både poesi och låttexter då, det är ju någon slags eh, alltså när, när det intuitiva när man, när man märker att det intuitiva får ta över handen när, när man märker att personen som har skrivit det här eh, går, alltså är inte riktigt medveten om vad, vad den gör utan skriver utifrån någonting annat uh, utanför sig själv på något sätt då, då tycker jag att det, det är liksom då jag blir, blir som mest intresserad tror jag. Mm. Så att det, det mesta är liksom att måla upp olika typer av bilder, det är det som är det mest intressanta för mig liksom. att det, det finns liksom inte jag kan inte säga att någonting jag har skrivit i, i modern tid att det, är, att det handlar om någonting speciellt. Utan det, hand, det, är, liksom bara, det är bara bilder och intryck som, som, som jag försöker, försöker dra ur mig själv hela tiden. Mm.
2: Men det är väl ett stort låtskrivartips att försöka så noggrant som möjligt beskriva det du, du ser och upplever mm. eh, med alla dina sinnen. Liksom. Mm. Att så ju mer det in detalj du kommer desto, desto mer vad händer det någonting mm. att försöka undvika de här generella mm. hela tiden, utan bara gå in som en forskare bara djup, ja. djup, 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 djup djupare, djupare, djupare Absolut. Mm. Det, det bra, och bra då är det också ett bra sätt att komma bort från sitt eget eh, sin själv, eh, själv egot, alltså så här självmedvetenhet, så. och, och mm. obsessiv alltså, jag tror alla har väl narcissistiska drag eh, som gör mm. sånt, men ja. Om man kommer långt det. från pitchen retor politisk retorik och
1: reklamsfråk det som.
3: Alla texter som jag skriver någonsin ger ju alltid till min flickvän först. Mm. Eh, för att hon ska få godkänna dem. Hon är en väldigt sträng lärare har hon alltid varit med. Men det är, hon har nämligen en, en eh, nästan spöklik förmåga att kunna identifiera eh, alltså klyschor och, och liksom wow. slitna uttryck och så vidare. Hon, hon säger direkt hon kan liksom direkt på sekunden säga så här det här kan du inte, det ordet kan du inte använda där i, i kombination med det och du kan inte skriva så här. Så att det, det är en väldigt, det, det är också en väldigt lärorik process mm. att låta det filtreras genom henne.
1: Och det måste vara olika processer att skriva för musik eh, och att skriva för pappret boken. Absolut. Eftersom du måste samarbeta. Hur mm. tänker ni där? här?
3: Alltså någonting som jag har tänkt på, det, du får gärna fylla i här. Det är, det är ju att det, liksom, det funkar inte alltid att bara, bara för att okay, jag har en låt här nu och så ska jag skriva en låttext. Och så kommer jag på lite ordföljder och meningar som, ja men det här är ganska fint. Men sen så låter det inte bra när man sjunger dem. Och så, och så, mm. och så måste Just man liksom ändå ändra på det, fast man tycker det man har skrivit är bra, men därför att det låter inte bra när det sjungs. Nej, för att det du... blir ju
0: inte musik av det, eller? Ja, eller är det... Det, det är något, det är något det som är liksom... Orden
2: funkar liksom inte i munnen. Vissa ord kanske jag måste sjunga, inte för att för att, de, för att det känns som att jag måste fungera om man ska ja. säga. Ja. E, och jag tror att när jag var, när jag var yngre, då, då skrev jag ju all musik, alla texter. Vi jammade ju fram låtarna och då sjöng jag ju på svängelska, så här låtsaspråk. Mm. Ratt, roll, ray. Och sen hade man fått in en melodi och sen gällde det att hitta de orden. Och det är så många parametrar samtidigt faktiskt.
0: Ja, men det får man tänka på, för det tycker jag är jätteintressant <laughs> att fråga alltid musiker och textförfattare. Hur ni angriper processen. Är det så att textförfattandet kommer först? Eller musiken först? Eller i en enhet? Eller i sam samtidigt? Somliga, för egen del har jag alltid skrivit musik först. Och sen textat. Men det kan ju vara tvärtom också. Det beror på. Jag gör både och. Mm. Vad tycker du är roligast? Eller är det roligt på olika sätt?
2: Ja, det beror på vad man är Ja, vad skulle du säga, Peter?
3: Alltså det, det beror definitivt på men Jag skulle säga i mitt fall så handlar det åtminstone till 75 procent om att musiken kommer först. Mm. Men det är ju också en anledning till att jag många, i många fall väljer att inte göra det på det sättet. För att, för att jag inte ska stagnera i någon mm. form. Liksom. Så att det är ganska ofta. Så jag, alltså jag har ju testat på ganska mycket att, att okay, jag tar en befintlig dikt och försöker... Försöket åndsätta den. Mm. Uh, och det är ju jätteroligt. Men det är också en, en annan typ av process.
2: Nej men det bästa är ju när det gifter sig. När det kommer ihop. För jag tänker att vissa eh, musiker. Bob Dylan, Lars Winnebäck. Så där, då är det så tydligt att texten är det viktiga. Och att melodin blir lidande. Och jag tycker om det till en viss del. Men jag kan också tycka att det är otroligt tråkigt att höra. Efter ett tag. Mm. Eh, att melodin får, liksom, får bli så kuvad under
0: det. Och det bästa är ju när man lyckas... Med båda ihop. Kan du ge ett exempel på en perfekt symbios tycker du, där en textförfattare har äh, gift musiken, och, alltså där musik, lyrik och musik gifter sig i ett låt sammanhang Åh
2: oh, gud, nu är jag helt död i huvudet Jag är så kast på sånt Kommer ni på någon? Publiken Ja, <laughs> 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 yeah, Life of Mars David Bowie, bra. absolut Bra, bra exempel, bra exempel. Vad skulle ha du något sånt eh, för. Eh,
3: alltså det är också. Jag blir också lite ställd nu faktiskt. Det, det skulle, ah, alltså, egentligen har jag nog jättemycket att säga om det här. Men, men <laughs> eh, eh, jag tycker väldigt mycket om en, 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 en eh, indigrupp från Stockholm som heter ny akustik som väldigt få har, har hört talas om. Mm. Eh, som, eh, där tycker jag att de, de har något slags liknande. Eh, liknande tänkesätt tror jag. Liksom att, att där, där fungerar text och musik extremt bra ihop. Just för att de har arbetat så jävla mycket med det. Man, man märker liksom att de, mm. de verkligen har lagt sig in om att nu, nu ska det här fungera. Och det ska dessutom vara... Eh, vi ska göra någonting nytt eh, i det här. Så att de, de står väldigt mycket för sig själva tycker jag.
0: Ja, det kan ju vara så olika. Det finns ju verkligen den här lågmälda sammanflätningen så finns det mer bombastiska varianter. Jag har ett exempel från eh, den klassiska musikvärlden. Mm. Det finns en, en aria skriven av en, en, en österrikisk kompositör som heter eh, Korngold. Mm. Och den är från eh, 1915 någonting. Den här heter Helianes Wunder i Ging Tzu Och det är en helt vansinnig text om en kvinna som klära av sig naken inför en kejsare och sen ska hon ligga med en skitung kille dagen innan han ska avrättas. Det är liksom så wow. överlastat wow. och vansinnigt. Och musiken är så mäktig <laughs> så att när man hör det så blir man liksom, man, blir liksom, man bara trillar runt ja. i det. Ja. Och det är liksom more is more, helt enkelt. Det där är också otroligt effektiv kombination av musik och text. Men jag tänker
2: också i mycket amerikansk singesång, då är ju också det här narrativet så starkt som i Dolly Parton, mm. att varje låt det är som, jag skulle faktiskt kunna säga att någon Dolly Parton-låt mm. på den frågan, där, där det är en hel, som en hel lång film på de tre minuter. slogans ju också. Ja, precis, och snygga, så det, det är fantastiskt roligt tycker jag mm. med sådana texter. Sen tycker mm. jag
0: personligen i, på den svenska scenen, en klassiker för mig är ju Faktiskt Jakob Hellmans vackert väder. Ja. Mm. Där gifter sig text och musik ja. väldigt fint.
2: Jag tycker också att Olle Ljungström skrev några riktigt bra Absolut. Eh, sådana. De har också inspirerat mig mm. väldigt mycket. Och Bob Hund för den
1: delen, eh, Thomas Öberg. Jag börjar fundera på rummet. Hur, tar ni in rummet när ni jobbar med musik och text? När vi skriver, ja, du? Ja, precis. Nej. Mm. <laughs> Eh, kan du Vadå? utveckla det lite igen? Ja, jag nu? tänker jag antingen kanske måla upp ett rum, om det finns någon rumslig aspekt. Eller, eller som jo, exempel. alltså
2: i själva navigationen. Mm. Alltså det tycker jag är jätteviktigt att det finns en plats i. För mig är det det. Att jag mm. Men just att vad det spelar roll var jag sitter och skriver. Tror du ja, det var det så jag tolkar ja. det. Nej, jag tänkte <laughs> lite på framförandet också. Som, ja.
1: Ja, musik, teater, opera. Jo,
2: självklart det är det det. Eh, påverkar det väldigt mycket.
1: Eller viss musik tänker man på resor när man hör. Liksom. Mm. Mm.
3: Ja, jag är nog mer inne på tillstånd faktiskt. Jag mm. tänker nog inte så mycket på rummet utan snarare på tillstånd. Tillstånd och färger och ljus.
0: Petter, du fluktuerar också språkligt. Du säger att du inte riktigt vill välja eller fastna mm. i liksom ett uttryck. Du skriver på svenska och engelska och kanske ännu fler språk, det vet jag inte.
3: Eh, jo, vi har testat franska. Spanska testade vi nu också i, i, i julas en en låt som jag skrev, det var under namnet Testlil också, det var min mamma faktiskt som har skrivit texten på spanska, för jag är inte speciellt bra på spanska. <laughs> uh, ja, sen, sen, sen gjorde jag även en, en skiva under namn min, mitt andra namn uh, Sternpost Stan, mm. uh, som heter Antiklock och den uh, där var ju tanken då att där ska ju bara vara Rappakalja det ska inte vara någonting som betyder någonting så att de texter som eventuellt skrevs där, det var inte många men det var ju bara hittepåord alltihopa. Alltså
0: dadaism. Ja,
3: ungefär. Mm. För, att, för att skapa någon slags... Det är också en också en, en, liksom ett, ett letande efter det här tillståndet som jag sa innan. Det är liksom vaga tillståndet av någonting. Mm. Så språket har definitivt en, en betydelse skulle jag säga. Vi gjorde en, en skiva med testbild som heter Intententance som är baserad på Isabel Eberhards liv och då eh, vår medlem Katja Ekman skrev, och, och hon läste in eh, texter på franska och skrev dessutom en, en låttext på franska som hon är väldigt duktig på. Men eh, vad jag skulle komma till var att jag är ju inte speciellt bra på franska heller så att för mig var det bara att jag vill att det ska vara på franska. Jag behöver inte förstå så mycket. Jag tycker inte att det har någon betydelse utan det är liksom allt.
0: Varje språk bär ju på sin värld så att ja, säga av associationer men ja. också sina egna ljud eh, såklart som lämpar sig för musik på olika sätt. Jag har alltid tyckt att franska lämpar sig dåligt för musik okay, ja. eh, för att det är så fullt av eh, diftonger och ganska mm. jobbigt. Mm. Uh, och att allting rimmar. På e, allting slutar Just på E. Det. Så blir mm. man helt slut av det. Mm. Däremot tycker jag mycket om att vara här på tyska faktiskt. Tyska, okej. Okay, mm. ja. Men dansk hiphop är asbra <laughs> mm. Och norska också faktiskt. Yes.
2: Det borde ni kolla upp. Det är svårt att tro.
0: <laughs> ja, jag älskar fransk pop och chansen. Jo, men det har också att göra med att franskan är ett språk som bär på en, eh, en mystik och romantik som vi alla är lite svaga för, mm. tror jag. Alltså franskan mm. är så... Ja, Såklart. Ja. Jag försöker värja mig. Mm. Du detta. ska
2: nästa bit på franska. Du, du ska ut med någonting
1: snart också. Ja, kanske. vi får se. Vi får se. Mm.
2: <laughs>
1: mm. Men jag har jobbat på flera olika sätt, båda två med era praktiker, alltså både som pedagoger och inom väldigt många olika musikgenrer teater också um, alltså är det berikande? Mm.
2: Jo det är berikande såklart och roligt att få vara med i ett kollektiv nu är jag med precis med på folkteatern och som musiker på scen och kompositör mm. men sen kommer det alltid en gräns när jag nu vill jag göra mitt eget eh, det måste jag få lov att bestämma allt Mm. Faktiskt. För att eh, så fort du gör eh, teater är det, ju, det är ju en vision vi följer och det är ju regissörens mm. stopp. Även om regissören är öppen för annat och, och, det är ju, och det är väldigt skönt att ha de ramarna. Men eh, sen eh, ja mm. det måste vara en balans tror jag. Absolut. Så nu har jag lovat mig själv att inte göra något med någon annan minst ett år mm. faktiskt.
1: Kan det vara en bra växelverkan där? Ja, det får du vara. Jag
2: tycker också det är samma det som att vara pedagog eller så låtskrivare som jag håller på med mycket. Att, eh, jag tycker att jag är bäst lärare när jag själv gör och är mm. aktiv. Så går, så går det för lång tid att jag inte gjort mitt eget... Eh, det tycker jag inte att jag är lika bra lärare. Kan det heller.
0: hända att man blir liksom avundsjuk <laughs> på sina elever och det är skapande om man inte själv håller på?
2: Nej, jag är inte avundsjuk. Det är jag inte. Uh, nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej, jag tror att jag kunde vara det när jag var yngre. Men nu är jag inte avundsjuk. Jag tycker bara det är mäktigt att få vara en barnmorska. Faktiskt. Och få andra och komma igång. Mm.
0: Vad tänker du, Petra? Du har ju också lite i ditt jobb, inte pedagogiskt kanske, men du är på bibliotek och ja. du träffar ju och Du gör ju väldigt mycket projekt på Lindänges bibliotek här i Absolut. Malmö. Vill du berätta något lite om det? Ja,
3: vi har ju ett, äh, ett poesi-remix-projekt som startade efter att äh, jag var med en, en kurs med äh, bibliotekarer från hela landet ähm, som heter Lisa Lurik i skönlitterärt arbete tror jag det skulle stå för. Äh, så vi skulle starta ett projekt på äh, Vart och ett bibliotek så vi startade då eller jag startade projektet äh, Redikt som var poesi-remixer där vi tog inlästa dikter från poddpoesi.nu då den här sidan där poeter, svenska poeter själva läser in sina dikter och började remixa där och det var väldigt väldigt roligt så att
2: så det är som cut-up teknik eller så att det är
3: Ja, alltså, alltså jag, delvis, är, delvis är det det. Mm. Uh, jag, jag tänkte från början så här så tänkte jag att, att um, när jag började med den här remixen att de inte, jag får inte klippa för mycket. Det får liksom inte, jag får inte gå, gå förbi liksom, ursprungsdikten på något sätt. Utan min, min uppgift är snarare att förstärka det jag upplever när jag läser dikten.
0: Ah, för jag tänkte på det. Var, när man gör så att man när man tonsätter då en redan befintlig dikt som också är en slags slutet system med sin egen musik är man då, är du ute efter då precis att förstärka det du upplever eller kanske bara bryta av och omdana? Och ja, så
3: alltså det kan vara så I, i, i det här projektet som jag har på mitt jobb då, då, då är jag lite mer försiktig om jag säger så, därför att det, det ska ändå vara, alltså då är det inte så mycket, ut, alltså jag utgår inte jättemycket från mig själv då, utan det här ska ändå finnas något pedagogiskt, precis som du säger i det här. Det, finns, det ska finnas någon sån utgångspunkt. Mm. Men däremot om jag gör någonting själv så kan jag ju leka med poesin på ett annat sätt. Eh, till exempel, som, ja, som ett exempel på det, nu har jag, det ska strax komma ut en, en kassett där jag har gjort eh, fyra stycken tonsättningar av Per Och en av dem tyckte jag väldigt mycket om, men jag tyckte inte om slutet, så jag klippte bara bort det, så jag, jag struntade i det. Och jag, jag tycker att det är också lite befriande att, att få lov att göra det, liksom mm. att, att um, man behöver inte alltid vara så underdånig, utan man kan faktiskt använda det.
0: Mm. Ehm, när ni sprider då liksom lyrikens, musikens evangelium lite i ert professionella liv, vad är det ni främst lyfter fram och vad är det liksom ni, när ni försöker skapa engagemang hos för dig då kollomedlemmar och för dig kanske hos en biblioteksbesökare? Vad tar man fasta på i, i, det, i detta arbete?
3: Alltså jag tycker att mitt en, en väldigt, eller den, den största uppgiften jag har som bibliotekarie är ju att inspirera folk. Alltså jag vill bli, jag vill försöka inspirera folk liksom jag blir inspirerad av, av olika typer av litteratur. Och, eh, och liksom just, just genom det försöka göra så gott jag kan för att, för att skapa någonting som folk blir intresserade av. Sen om det oftast så kanske det bara berör en handfull människor, det kanske bara är en människa eller så. Men det gör liksom ingenting utan det, det, det funkar lika bra ändå. Det måste inte vara hundratals personer.
2: Jag förstår inte helt frågan, men jag drivs, jag drivs av det här att, eh, att inspirera människor till att uttrycka sig inte för att de ska komma till ett mål där de ska bli nöjda utan att man uttrycker sig, man kommer aldrig bli nöjd man kommer aldrig tycka om det man gör man kommer alltid tycka att det är skit men det är inte därför vi gör det utan vi ska göra för själva görandets skull ja. för att det är det som är att vara människa att leva, att utforska, att eh, vara nyfiken, att sätta saker upp och ner. Att hålla på, att böka och stöka. Det är det vi ska göra. Och det är där man får hitta glädjen och kraften. För att själva resultatet är alltid sjukt ointressant. Egentligen tycker jag. Och för, ja. från den stunden när det är färdigt och det är en produkt och det ska läggas upp och det ska skickas ut då förlorar man ju såklart kontrollen. Eh, så att, och därför tror jag också att... Eh, jag har haft långa perioder av skrivkramp för att det är väldigt lätt att förvirra sig. Och det är väldigt lätt att hamna i någon sån här resultatsinriktad eh, loop. Liksom, för att få bekräftelse eller vad det nu är. Så att det måste alltid vara drivkraft. Det måste alltid vara att, att bara få hålla på helt enkelt.
3: Mm. Ja, jag, jag håller 100% med ja. vad du säger nu. Alltså det, ja.
2: och, och, att, och att det är det som är det roliga ju.
1: Mm, Så med
0: kloka musik. ord tycker jag. jag. tycker det avrundar vårt samtal <laughs> väldigt fint.
1: Mm. Tusen tack båda två för att ni ville komma till Örnen och Kråkans poesipodd. Som finns där poddar finns. Även på Spotify till exempel. Eh, och ni får gärna gå in på Örnen och Kråkan. www.örnenockråkan.se ornen mm. och Urnen kråkan och bra där, <laughs> så ska det vara. Och där kan man ja. också skriva upp sig och få vårt nyhetsbrev en gång i veckan med länkar till veckans avsnitt.
0: Kul Tack, kära panel. Och mm. fint. Tack så mm. Hej